0: bonsoir à toutes et à tous vous êtes à l'émission le son de vie mon invité de ce soir est Yaël Braun-Pivet bonsoir Yaël bonsoir alors je vais juste rappeler pour nos auditeurs ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission le son de vie je vais juste rappeler le principe pour eux en fait le principe c'est qu'au travers des échanges que je vais avoir avec vous euh, vous allez nous livrer une partie de votre parcours depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, avec l'extrême liberté d'évoquer ce que vous voulez de votre enfance jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, et de le partager, tout ce qui est partageable avec moi et avec notre audience. Le but étant que le son de cette vie puisse éventuellement servir de leçon de vie à chacun de trouver ou d'identifier à son profit un ou plusieurs éléments qui pourraient les aider dans leur quotidien. Grâce à un bel exemple de trajectoire plus ou moins hors norme. Alors, je vais juste vous présenter juste au présent, puis après on fera un petit flashback comme on fait dans les films. Donc euh, aujourd'hui, vous êtes la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Chapeau. Et je voudrais rappeler au passage que vous avez été aussi la première femme présidente de la Commission des lois. Non, la deuxième. Ah, la deuxième Voilà, <rire> voilà. Et donc, euh, j'ai juste envie de parler de, de ce que vous allez, Comment vous avez fait pour en arriver là Alors, En fait. Depuis l'enfance, je voudrais qu'on remonte un petit, un gros gros flashback et que ça vous fasse remonter dans les souvenirs. On ne va pas, pas trop parler de politique. Et puis de nous dire comment vous avez avancé, comment c'est venu, quels ont été vos, vos échecs, vos écueils et puis aussi vos réussites et comment vous avez fait pour accéder à tout ça. Donc comment vous aviez été euh,
1: enfant euh, Comment j'ai été enfant J'étais euh, assez... Euh Délurée, assez euh, fonceuse, euh, je n'avais peur de rien, je n'étais euh, pas très sage, euh, assez espiègle, euh, pour tout dire aussi euh, assez garçon manqué.
0: D'accord, et ça vous parleriez de ça plutôt petite enfance ou, ou vous allez déjà jusqu'à l'adolescence
1: Non, non, là c'est la petite enfance. Petite enfance, petite enfance. d'accord,
0: ouais. un peu délurée et tout. Et mmh. comme élève, vous étiez comment à cette époque-là
1: Eh bien, euh, j'étais une élève qui choisissait ses matières, comme on dit. Donc, les matières euh, que j'aimais, j'étais excellente. Et euh, celles qui ne m'intéressaient pas, je ne faisais rien. Et donc, je n'étais pas très bonne. Donc, mon travail était assez... euh inégale et correspondait à cette espièglerie et donc parfois j'étais un petit peu dissipée aussi en classe, donc je ne faisais pas partie de ces élèves excellents et sages comme une image qui font parfois la joie des professeurs.
0: D'accord, ok, ouais. C'est, en fait c'était les matières les matières que vous choisissiez ou c'était les enseignants euh, les deux. Ou les deux.
1: <rire> c'est une très bonne question. Euh, les deux. Et c'est vrai qu'il y a des enseignants euh, qui euh, m'ont marqué parce qu'ils m'ont euh, complètement euh, refermé sur moi-même, alors que d'autres m'ont permis de euh, m'épanouir pleinement. Donc c'est vrai que l'interaction avec l'enseignant, surtout euh, à l'école primaire, est quelque chose de fondamental et que le, l'enseignant a un rôle majeur à jouer pour permettre aux, aux enfants, aux élèves de se sentir bien, d'avoir confiance en eux et de donner... Euh, le meilleur d'eux-mêmes à l'école.
0: Oui, vous bah voyez, on ne veut pas parler de politique et finalement,
1: <rire> on c'est est pas, presque obligé. Parce que la politique, Ça c'est en fait une partie. belle mais chose, oui, bah, parce que ouais. la politique, c'est le vivre ensemble et c'est la, c'est vie, la vie de la cité. Ouais. Et donc, euh, en fait, la politique, ce n'est pas un gros mot, bien au contraire. Non, tout à fait.
0: De toute manière, la vie est de la politique et de la philosophie en même temps. Alors, justement, je me suis penché un peu sur l'étymologie de votre prénom. Vous le connaissez un peu Ouais. D'accord. Alors moi, j'ai écouté quelqu'un hein, qui était euh, très savant sur le sujet, qui disait que Yael, c'est un mélange harmonieux de la rigueur et de la bonté avec une intelligence et une logique saine accompagnant une personnalité joyeuse. Et il a rajouté que dans les endroits où vous avez envie de bosser, vous êtes juste monstrueuse.
1: Ah bah, vous voyez. <rire> ça, je vais bien avec mon confirme, prénom. <rire> ça,
0: ça confirme, ça a été bien choisi. Hein. <rire> Ou alors, on est influencé par son, son prénom, je ne sais pas. Votre maman vous a appris qu'il ne fallait pas prendre le chemin que les autres ont tracé pour vous. Moi, j'ai retenu ouais. cette phrase parce que euh, je me suis demandé à quoi ça a correspondu dans votre vie, en fait, dans votre parcours, cette phrase.
1: Oui. C'est, c'est, c'est ancré en moi dans le sens où euh, il faut vraiment, euh, à chaque fois qu'il y a euh, des, des virages que l'on doit prendre dans une vie, il faut vraiment que ce soit des virages qui viennent profondément de vous parce qu'ils ont des conséquences importantes et il ne faut pas euh, se laisser imposer sa voix ou se laisser euh, euh, convaincre ou orienter euh, parce que bah, c'est de notre vie principalement qu'il s'agit et ma mère l'ayant vécu personnellement m'a vraiment inculqué ça et je pense que effectivement c'est une bonne euh, c'est une bonne façon de voir euh, de voir la vie parce que euh, bah, notre vie nous appartient. Mais ça veut dire aussi c'est que c'est quelque chose de très positif, qu'il euh, ne faut pas subir et qu'on peut euh, être profondément acteur euh, de sa vie et des, des choix. Et, euh, et c'est, c'est donc aussi une lourde responsabilité. Il ne faut pas être passif par rapport à, à la vie qu'on mène.
0: Donc en fait, elle vous a dit ça par rapport à son vécu à elle, mm-hmm. pas par rapport à une expérience que vous étiez en train de vivre et qu'il vous a conseillé de, non, de suivre tout. votre voie. Non, non, juste, c'était
1: par rapport à sa c'était un vie, à feedback elle, de son... C'était un feedback en fait, où euh, elle m'expliquait que lorsqu'elle était jeune, elle était euh, élevée euh, à la DAS, elle avait été retirée à ses parents, et en fait, toutes les jeunes filles de son âge étaient destinées à être femmes de ménage. Oui. Et qu'en fait, euh, elle avait refusé ce destin-là, et elle avait exigé, elle s'était battue pour recevoir une formation, et à l'époque, la formation qu'elle avait reçue, qu'elle, à laquelle elle pouvait accéder, c'était celle de euh, secrétaire, nos dactylo. D'accord. Et, euh, et donc, c'était son, quoi, un des multiples actes de sa part d'émancipation. Et, euh, et c'était en fait, c'est elle ce qu'il a forgé et ce qu'elle m'a inculqué. Et les, les mamans sont les, des femmes qui euh, voilà, vont vous transmettre euh, des valeurs et une, des choses très profondes qui vous, qui vous marquent jamais.
0: Oui, c'était un beau driver. Exactement. D'accord, d'accord. Mmh. Et alors, comment vous étiez justement au sein de la famille Comment ça se passait votre relation euh, avec vos parents Est-ce que c'était euh, très instructif Est-ce que c'était très sévère Est-ce que c'était très euh, très plein de, de d'amour Quoique, à cette génération-là, c'était plus difficile de l'exprimer. Comment vous ressentiriez tout ça, en fait en
1: Plein d'amour, plein de confiance, que ce soit avec mes parents, avec mes grands-parents, euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup de, de d'encouragement, euh, beaucoup de joie, beaucoup de dialogue. Euh, oui, une enfance très très chaleureuse, D'accord. très aimante.
0: Il n'y avait que votre maman qui était émigrée ou votre papa aussi Ma
1: mère n'était pas émigrée. Euh, c'est vos grands-parents C'est mes grands-parents, c'est, c'est ça, mes d'accord. paternels. Mes paternels. Ma, ma mère, en fait, était, euh, était euh, est née à Paris. Euh, et Donc, elle n'était pas du tout euh, d'origine étrangère. En revanche, mon père, c'est mon, c'est mon père qui est, qui est né pendant la guerre en Haute-Savoie. Et ses parents à lui, donc mes grands-parents, étaient d'origine polonaise et allemande.
0: D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à votre adolescence Après, on a parlé de la, peu de la petite enfance. À l'adolescence, quelles ont été euh, vos rencontres Parce que c'est quand même à peu près à ce niveau-là qu'on commence déjà à se forger une personnalité. Donc, euh, comment ça s'est passé pour vous, à part le punk
1: <rire> ben, l'adolescence continue de la, un peu de la même façon. Je continue euh, au, au collège et au lycée euh, à choisir mes matières, celles qui m'intéressent et celles qui ne m'intéressent pas. Et puis, ben, comme tous les adolescents, je m'éveille euh, euh, à la musique, à l'art, à la littérature, à la politique, euh, à l'amitié, à l'amour. Euh, je rencontre mon mari. Euh, et donc, euh, j'ai une adolescente ce, pareil très 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 joyeuse. Euh, mais déjà la politique. Pas très studieuse, mais très joyeuse. <rire> oui, oui.
0: ah, quand on a des facilités, on n'a pas toujours besoin d'être hyper studieux quand même, jusqu'à un certain moment.
2: Mm.
0: Ça peut suffire, quoi. Vous n'aviez pas besoin d'être dans l'excellence ou vous le demandez à la maison ou pas
1: On me demandait. Alors si, on en fait, on ne demandait pas l'excellence, mais on demandait de bons résultats scolaires. Parce que euh, souvent dans des familles, justement où on n'a pas fait d'études, où on n'a pas été euh, diplômé, le diplôme a une valeur immense. Et donc euh, euh, mes parents, mes grands-parents étaient très attentifs. Ça concrétise une réussite. Ça concrétise une réussite, ça concrétise une intégration dans un pays, d'avoir un un diplôme. Et et donc le fait que moi je je choisisse de m'orienter vers du droit et vers une profession libérale qui est la profession d'avocat, c'était quelque chose qui était très porteur et qui était très important. Et en plus, euh, ma mère, mais comme je crois beaucoup de mères à l'époque de cette génération-là, était très attentive à ce que je puisse avoir les moyens de ma subsistance en ayant donc un vrai métier, une vraie profession. Et donc, euh, ils étaient très attentifs aux études. Néanmoins, euh, il ne s'agit pas, il ne s'agissait pas, euh, voilà, d'être la première de la classe. C'était pas, c'était pas l'objectif. En tout cas, c'est pas cet objectif qu'ils m'avaient assigné.
0: D'accord. Ok. Donc, je vais vous faire une petite surprise. Musical, puisque vous avez dit que vous étiez éveillé à la musique donc je vais vous rappeler deux trois souvenirs. Ce sont des, <rire> ce sont des extraits, hein, ça dure deux minutes D'accord. et euh, on va se faire plaisir. Je suppose que vous allez reconnaître donc je ne vais pas en parler, c'est vous qui allez me dire ça après. <rire> allez c'est parti on s'écoute ça.
1: Ça c'est des réveillants noir. <rire>
0: Ah, ouais. Ça valait le coup quand même. De hein
1: très bons souvenirs.
0: Ah, vous avez reconnu immédiatement Bien sûr ah, bravo. Bien
1: sûr, mais parce qu'il m'arrive encore de les écouter.
0: Il <rire> n'y oh, bah, a pas de raison de renier bah, euh, les premières amours musicales. J'ai une petite surprise tout à l'heure pour vous qui est la suite de Berrurier Noir. Vous allez voir, c'est top. Je ne sais pas si vous le savez, donc si jamais vous ne le savez pas, bah, je vais vous apprendre un truc sur la musique. Voilà, on va revenir donc un petit peu à votre parcours. Et donc, on en est à peu près quoi au lycée, à cette -hmm. période-là. Et donc, est-ce que vous avez déjà déterminé ce que vous vouliez faire après
1: Oui, je le savais très tôt. En fait, bien avant le lycée, j'avais décidé euh, d'être avocate. D'accord. C'était euh, un rêve d'enfance. Il n'y avait je n'avais jamais rencontré d'avocat euh, de ma vie mais j'avais euh, un ouvrage qui était dans la bibliothèque de mes parents et qui était euh, le culot vert rouge et qui m'avait euh, fasciné. D'abord sa couverture m'avait fasciné et puis après je l'avais lu et j'avais été euh, incroyablement marqué par ce ce livre qui a euh, qui m'a donné l'envie de devenir avocate et donc quand j'étais euh, au lycée, je ne me suis pas posé de questions sur mon orientation. Je, j'allais passer mon bac et rentrer à la fac de droit pour pouvoir devenir avocate plus tard, ce que je suis devenue.
0: Ouais, c'est bien en fait d'avoir déjà une détermination assez jeune. C'est une mais, chance inouïe. Ouais, c'est une chance inouïe parce mmh. que c'est c'est pas le cas de. Enfin, je sais pas quel est le pourcentage. Donc, je vais pas être factuel. Je vais être, juste être intuitif. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a au moins 50% des des, des jeunes qui savent pas ce qu'ils veulent faire quand ils sont au lycée. Et... Est-ce que justement, mmh. ce serait pas quelque chose qu'on pourrait essayer de de creuser dans l'éducation nationale, d'essayer de donner peut-être plus de pistes aux jeunes quand ils ont cet âge-là, pour alors, essayer de si, voir. Oui,
1: c'est ce que... Alors on travaille dessus et c'est notamment l'objectif du stage de troisième que les enfants font maintenant, qui commence à être la première approche du, du monde professionnel. Mais euh, de toute évidence, il faut vraiment qu'on travaille sur l'orientation de nos jeunes, leur ouvrir le champ des possibles parce que finalement beaucoup euh, ne savent pas quelles sont euh, les filières qu'ils euh, peuvent emprunter, quels sont les métiers auxquels conduisent. Euh, ces filières. Et donc oui, il y a un grand travail parce qu'il y a aussi une inégalité social qui se manifeste dans l'orientation et euh, et c'est euh, à mon sens euh, quoi c'est très injuste c'est c'est et c'est des pertes de chance pour des enfants qui pourraient très bien réussir dans des magnifiques filières et ils ne les empruntent pas parce que ils se limitent ou parce qu'on les limite ou qu'on leur présente pas et qu'il y a cette méconnaissance là donc je pense qu'il faut il faut faire un grand travail dessus moi j'ai eu de la chance parce que non seulement j'avais un domaine que, qui était un domaine de prédilection, le droit. Mais en plus, il conduisait à un métier, qui est le métier d'avocat. Et donc, c'est vraiment... Euh, c'est concret. C'est, c'est très concret.
0: Oui. Et donc, et, et, est-ce que vous diriez, comment vous raconteriez que cette détermination a pu vous aider dans différents passages scolaires Parce que c'est pas toujours super drôle, comme vous l'avez dit, il y a des enseignants qui sont plus ou moins euh, intéressants. Et, et donc... Est- Est-ce que ça vous a donné la force, même quand vous aviez un prof pas terrible, par exemple, le fait de savoir que vous vouliez faire ça, de quand même bosser mieux dans ces, dans ces filières-là, ou comment ça s'est passé pour
1: vous? Comment vous diriez? En fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, le fait de savoir ce que vous voulez faire est très motivant, parce que vous avez un but, vous avez un objectif, et puis en même temps, ben, comme je vous disais, je choisissais mes matières, bien, ça m'a encore plus poussé à choisir mes matières. Et, et donc, j'ai très vite euh, laissé tomber les matières euh, sciences naturelles, sciences physiques, etc., qui n'avaient aucun rapport avec les études avec que je voulais faire. faire. Ouais. Et en revanche, dans les matières qui étaient euh, celles qui étaient importantes, euh, je me donnais beaucoup plus. D'accord. C'est, je, je ne suis pas un très bon exemple, en fait, je pense, pour les, pour les jeunes... De ce point de vue-là, parce que je pense que et moi, je suis la première à dire à mes enfants qu'il ne faut pas choisir ces matières et qu'il faut garder le champ des possibles. Mais moi, j'ai pu aussi le faire parce que je savais exactement ce que je voulais faire et j'étais très déterminée sur cette voie-là.
0: Oui, et justement, est-ce qu'on pourrait pas se servir de cet exemple-là pour euh, les gens dont les enfants sont un peu en difficulté ou qui ont du mal justement à, à se motiver dans certaines directions Est-ce que ce serait pas la bonne chose de leur dire, voilà, essayez de trouver avec votre enfant quel est l'objectif qu'il pourrait se donner, euh, final, quoi, je dirais, histoire de le motiver un petit peu, même intrinsèquement, plutôt que d'attendre les motivations extérieures. Parce que finalement, c'est pas un si mauvais... Vous êtes pas <rire> un si mauvais exemple que ça, faut pas exagérer, quand même.
1: Non, mais c'est... Euh, en fait, mais je crois que c'est pareil pour tout dans la vie. Quand on a un objectif, quand on, a, quand on sait où on va, tout devient beaucoup plus facile. Et donc, effectivement, vous avez raison, si, euh, si nos jeunes pouvaient... À, à, ont des objectifs on en voit plein ils se donnent à fond oui. c'est, un, c'est un formidable moteur c'est un fo- formidable ressort donc effectivement euh, ouvre Créer du lien entre euh, l'entreprise, euh, les différentes professions et lycées et les collèges peut permettre aux enfants de se fixer très concrètement oui. des objectifs euh, de d'études ou de professions qui pourront les motiver effectivement euh, dans leurs apprentissages.
0: Oui, parce qu'en fait, la réalité future leur permet d'être beaucoup plus euh, euh Enclencher, je dirais, dans, dans leur ça. volonté, leur dynamisme mmh. de, de faire des choses qui sont très abstraites, en fait. Voilà, vous euh...
1: quittez l'abstraction pour rentrer dans quelque chose.
0: Ouais, voilà, oui, voilà. Donc, c'est vrai que le réel dont vous parlez, enfin le lien entre les entreprises, le monde du travail et tout ça, ça peut être vachement intéressant. Et peut-être ce pont-là n'est pas encore suffisant. Mais...
1: Et on y travaille. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais en fait, j'aime bien que vous l'ayez dit avec vos mots à vous et que vous ayez dit... Et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est quelque chose qui marche pour tout. C'est-à-dire aussi bien dans le sport que dans la vie privée, que dans ouais. la vie professionnelle. Le fait d'avoir un objectif quelque part. Après, il faut que l'objectif soit identifiable et réaliste. réaliste. Mais, bon, euh, Mais bon, c'est, pas que. c'est là que... Oui, <rire> parfois on peut avoir des rêves.
1: Voilà. Bon, cela il dit, en on peut faut, mettre, il en faut. On
0: peut mettre des <rire> étapes. Je suppose que le mec qui veut gagner le Tour de France, il pense pas aux champs élysées tout de suite. Quoi. Il attend un peu, quoi. <rire> Ok, donc ça nous amène au bac. Et après le bac, alors,
1: bah, alors quel, de droit. Bac vous avez,
0: quel bac vous avez eu Alors déjà à l'époque,
1: c'était un bac B qui ouais. correspondait au bac J'ai ES à l'époque. Bah oui. Et puis maintenant, il n'y a plus euh, ni bac B ni bac ES. C'est euh, les, les, les jeunes choisissent des, des spécialités, des dominantes, etc. Ce qui est très bien. Mais donc à l'époque, c'est bac ES donc, dominante, maths, économie, française, c'était le bac qui était très le plus général.
0: D'accord. Et donc jusque là, vous avez pas eu de Grosse problématique, pas d'écueil à surmonter, pas, de, pas d'échec, euh, vous n'avez pas de redoublé Si pas... ah, <rire> j'ai redoublé, j'ai hein. redoublé
1: ma première. Et, Et alors comment ça première. s'est
0: passé Comment vous avez fait après <rire> ce, ce redoublement Mes, enfants m'ont
1: envo... Mes parents m'ont envoyé en pension <rire> pour me
0: punir. Ah, c'est... ah d'accord, donc l'action est devenue deux. <rire> <rire> ouais. Alors que c'était quoi comme souvenir ça la pension
1: <rire> euh... Bah, c'est, c'est, c'est des do- c'était une belle sympa, non c'était une belle expérience, c'était intéressant, c'était euh, surprenant, euh, mais euh, ça a duré un an, ça m'a suffi.
0: Oui, <rire> bon, je suppose que vous n'y êtes pas allé en chantant, Non, vous êtes suis... plutôt allé en reculant. Ouais. 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 Mais à l'arrivée, une fois que vous l'avez fait, vous en retirez du
1: positif quand même non, pas trop. Non,
0: ça va, ça vous a pas aidé à bosser. Ça...
1: Si, ah bah si, j'ai eu des très beaux résultats. Je me suis concentrée, mais c'est vrai que c'était pas, voilà, c'est pas la, l'expérience la plus
0: sympathique de la sympathique. planète. Sympathique,
1: ben oui, parce que j'étais très déracinée. Et je suis m'envoyer à le bout de la France. J'étais... Mais bon, c'était, ils, ils ont eu raison, hein, ils ont eu raison. Et donc j'ai redoublé. Et je suis partie en punition.
0: Oui, d'accord. Oui, mais à l'arrivée de tout ça, est-ce que vous n'avez pas justement pris conscience de votre potentiel, de vous dire, tiens, quand je bosse, euh, j'ai des résultats extra- extraordinaires, indépendamment du, du, de la vie qui est moyennement sympa à vivre mais est-ce que ça ne fait pas prendre conscience, justement, d'un certain nombre de choses ah bah, positives
1: Mais surtout, euh, ça vous fixe une limite. Quand, euh, quand vous êtes euh, enfant, quand vous êtes jeune, vous avez besoin euh, que euh, vos parents, que votre entourage vous, recadre. euh, vous recadrent et que par moments, vous disent euh, « Stop ouais. vous, Ce que tu fais, euh, ça n'est pas bien et, euh, et, et tu vas trop loin, et donc euh, stop !» Et, et, et ma- c'est, malgré c'est qu'on puisse penser ça comme une, comme une punition ben c'est le cas mais c'est ouais. pas c'est c'est pas mal d'être <rire> d'être, puni. d'être puni quand on en, quand voilà quand on travaille pas suffisamment ou quand euh, ça moi, ça, 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 en tant que mère maintenant euh, d'une famille nombreuse, je trouve ça tout à fait euh, légitime que des parents attendent de leurs enfants qu'ils travaillent bien à l'école et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, euh, si ça n'est pas le cas, que ça ait des conséquences et qu'ils euh, euh, vous remettent sur le droit chemin, ce qui a été mon cas, puisqu'effectivement, je suis partie en pension, j'ai beaucoup travaillé en pension, j'ai eu des très bons résultats en pension, ce qui m'a permis de revenir euh, à la normale. À la normale <rire> et de passer un bac après. Euh, façon très correcte. C'était, c'était une bonne chose. mais euh,
0: c'est... Co- co- comment euh, ça, ça, c'est intéressant. Comment vos parents ont, <rire> ont, ont, euh, ont délivré ce message C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était euh, juste de la fermeté, du cadrage Est-ce qu'il y avait une, de leur part une espèce de colère ou de tristesse Ou est-ce qu'ils vous ont expliqué les choses euh, d'une manière euh, très saine à entendre et que... Euh, il y a juste après votre comportement d'adolescent qui fait que ouais. ça vous a un peu heurté. Non, Ils ont c'est... été pédagogues
1: sur ce coup-là Alors, euh, pas particulièrement.
0: <rire> non, ça a été non, st- pas... très strict. Ouais. C'était
1: assez strict, c'était, ouais, ouais c'était assez Il euh, y avait besoin. Il <rire> y avait besoin.
0: <rire> bah, c'était à l'époque punk, c'est ça ouais. Ah oui, d'accord. il y a des moments où on a besoin de serrer les vis très fort. <rire> Tiens, bah, d'ailleurs, juste pour le fun, qu'est-ce qui vous reste de ce côté punk dans votre dans la politique <rire>
1: Euh, <rire> c'est une bonne question déjà je continue à aller euh, de temps en temps à des concerts ouais. <rire> donc maintenant mes officiers de sécurité découvrent des musiques euh, <rire> qu'ils,
0: <connaissaient pas>. <rire>
1: <rire> qu'ils ne connaissaient pas <rire> donc ça c'est plutôt sympa euh, non mais je pense euh, j'innove euh, je me mets peu de freins, en fait et, euh, et ça n'est pas parce que ça n'a pas été fait avant qu'il faut pas le faire. Donc, vous voyez, je, quand on me dit euh, « Ah, mais ça, euh, tu peux pas le faire parce que ça ne s'est jamais fait », moi, ça ne m'arrête pas bien au contraire. Ouais. Je pense qu'il faut toujours réinterroger les choses, il faut toujours euh, euh, réinterroger les, les, les pourquoi, les euh, voilà, et, et se dire que finalement, euh, tout est toujours possible. Après, il faut... Il faut euh, ça ne veut pas dire que c'est simple à, à, à réaliser, à mettre en œuvre. Mais euh, voilà, je, je, en tout cas, a priori, je, me, je ne me fixe pas de limite, pas, de, de, frein. Limites, pas oui. de frein. Et puis, euh, et puis après. Euh,
0: Ça, c'est votre côté euh, un peu rebelle du punk, c'est de justement ne pas vous forcer à, à vous limiter à, ch- à certaines choses. D'essayer d'aller voir plus loin.
1: J'essaye de voir, de voir plus loin et de ne pas, de ne pas être conformiste, en fait. D'accord. Et de ne pas. Euh, de pas euh, mes actions ne sont pas euh, le résultat euh, de, euh, de d'un mantra de bon, « on a toujours fait comme ça », au contraire. Ouais. Donc... Euh oui, la tradition n'est pas
0: toujours euh, ce qu'il y a de mis au monde. Hein.
1: Alors, la tradition, c'est bien. Il faut, il faut savoir d'où l'on vient et c'est bien de faire vivre euh, la tradition. Mais néanmoins, je crois que c'est important euh, d'être capable de renouveler les regards, ouais. euh, d'en sortir, de, de, de lancer des initiatives, de ne pas se limiter et d'essayer d'innover de, pour, pour transformer les choses. Et donc, c'est peut-être euh, ce côté euh, où je, 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 je me réinterroge toujours sur le bien fondé des choses. Et ça n'est pas, en tout cas, le fait que ça a toujours été comme ça, pour moi, euh, n'est pas une réponse satisfaisante euh, pour répondre au bien fondé euh, de telle ou telle euh, action.
0: D'accord. Est-ce que ce n'est pas ça, cet euh, état d'esprit là ou cette ouverture d'esprit qui vous a amené à passer du... Allez, Je vais dire du socialisme à En Marche, parce que ce qui vous a séduit chez En Marche, c'était justement cette capacité d'ouverture qu'il y avait, de pouvoir se dire que finalement, on on peut parler avec tout le monde. Et et j'ai l'impression, moi, pour ce ce que j'ai regardé de ce que vous faisiez, puis pour le fait qu'on s'est déjà entretenu, j'ai toujours trouvé que vous aviez euh, une écoute particulièrement bienveillante et attentive euh, avant même de de donner votre, euh, votre avis. Est-ce que c'est ça qui vous a séduit dans dans En Marche
1: Ce qui m'a séduit dans dans En Marche, effectivement, c'est l'aspect non figé des choses et le fait de dire que pour, pour, pour déterminer une action politique... Il ne fallait pas euh, uniquement se référer euh, aux dogmes euh, de la famille politique euh, à voilà laquelle on, on appartenait, oui. mais qu'il euh, fallait euh, réinterroger euh, la solution portée, réinterroger euh, les objectifs, et qu'en euh, en, en faisant cela, eh bien, on pouvait prendre des idées qui venaient de la droite, des idées qui venaient de la gauche, que ça finalement... Ça n'était pas ça qui était important, mais le fait de réinterroger à l'aune de notre époque euh, des actions publiques. Et c'est ça qui m'a intéressé chez En Marche, le fait effectivement de sortir des clous, de sortir des dogmes et d'être capable de, de se réunir pour bâtir quelque chose en commun.
0: Et est-ce que cette philosophie-là, vous avez l'impression aujourd'hui qu'elle est... Euh simple à tenir ou que justement c'est très difficile de, de rester sur cette euh, capacité d'ouverture sur les opinions euh, parce que de temps en temps on a l'impression que au niveau de En Marche euh, parfois il y a une euh, prise de décision qui donne pas l'impression d'écouter un peu tout le monde mais en même temps je sais que pour avancer à un moment donné il faut prendre des décisions hein, c'est une certitude
1: eff- voilà c'est que effectivement quand vous écoutez C'est indispensable d'écouter, c'est indispensable de concerter, mais il y a un moment où il faut décider. Et pour la prise de décision, bien, il faut trancher. Et donc, c'est important aussi, et je crois que c'est ce qu'attendent de nous, nos concitoyens, cette capacité à trancher, à décider, à mettre en œuvre ensuite ce qui a été décidé. Mais pour autant, pour en arriver à cette décision, il est Fondamental d'avoir euh, cette concertation, ce dialogue et cette a- capacité d'approche avec euh, un, un regard neuf en fait et un regard qui accepte euh, l'idée aussi euh, d'évoluer, de ne pas forcément euh, euh, avoir euh, la bonne idée ou la bonne approche initialement et vous voyez ça, ce qui est important c'est, c'est, c'est d'être, de rester ouvert en fait et donc d'avoir un dialogue et, et une écoute qui, euh, qui, qui, qui sont sincères et qui servent à quelque chose, qui sont, voyez ce que je disais, qui, Tout qui vous permettent de faire évoluer euh,
0: l'idée initiale.
1: L'idée initiale, autrement, D'accord. ça ne sert pas à grand-chose.
0: Oui, 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 non, mais c'est pour ça que dans le rôle que vous avez à, la, à l'Assemblée, on y reviendra, mais votre rôle d'arbitre doit être parfois très difficile parce que euh, nécessairement, le camp qui vous est opposé vous regarde avec un œil pensant que vous êtes très subjectif et le camp qui vous appartient euh, doit vous regarder d'un air en se disant, tiens, euh, j'espère qu'elle va prendre euh, fait et cause pour notre cause, parce que justement, il euh, y, a, y, a, y a toujours cette ambiguïté quand on arbitre.
1: Alors, oui et non, déjà, je moi, je, je, je n'ai pas un rôle d'arbitre à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale. J'ai, j'ai vraiment un rôle euh, qui consiste à faire fonctionner l'institution, à présider l'institution, à présider les débats. Et donc, là, en cela, je dois être strictement impartial. Donc, il ne s'agit euh, ni de favoriser euh, ou défavoriser un, un camp plutôt que l'autre. Et euh, la légitimité de, 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 de mes décisions, en fait, dépend fondamentalement de cette impartialité-là. Oui. Et donc, euh, moi, j'y suis extrêmement attentive. Et euh, c'est reconnu par euh, l'ensemble des groupes politiques opposition-majorité que euh, je suis euh, très Quelqu'un impartial. Quelqu'un d'impartial, oui. Dans, en fait, dans vous l'exercice êtes plus de ma fonction... un
0: chef d'orchestre qu'un, qu'un voilà, arbitre.
1: C'est, exactement, c'est plus le chef d'orchestre qu'un arbitre. Après, il faut vraiment distinguer la fonction de présidence de l'Assemblée nationale en elle-même. Oui. Et puis après, il y a Elbrune Pivet, femme politique, qui a des convictions, qui porte des valeurs, etc., qui ne sont pas partagées par tous. Mais euh, j'ai euh, finalement deux, 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 deux rôles qui sont... Euh, qui bien, sont distincts. bien distincts.
0: Oui, 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 parce qu'à l'Assemblée à aucun moment vous pouvez donner votre, votre opinion, quoi bah qu'il en soit. Ne,
1: il ne faut pas, il ne faut pas influencer les débats. Lorsque vous les présidez, vraiment, votre rôle, c'est de, de faire en sorte, c'est, c'est vraiment un objectif démocratique absolu, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, qu'il y ait une égalité de traitement envers tous, que les personnes soient de la majorité ou de l'opposition. Oui, c'est
0: ça, ça nécessite sans doute une concentration extrême, je pense.
1: Ça nécessite d'être très concentré, d'être très évoqué, très très attentif, très vigilant Euh, et puis très en en correspondance avec ce qui se passe dans dans l'hémicycle et et dans l'assemblée. Il faut être très à l'écoute.
0: En fait, vous êtes la seule députée qui ne peut pas s'endormir pendant les débats
1: <rire> Parce... alors, Je n'ai jamais vu de député dormir pendant c'est les débats. Vrai.
0: Ah, mais alors c'était dans les anciens temps.
1: <rire> mais Parce qu'on en voyait Maintenant, quand Il y a qu'il... plus de bruit, je ne sais peux... Voilà, vous c'est ça. Il voilà. y a
0: plus de caméras, donc ils font <rire> il faut attention. Parce que je me souviens, il y avait des députés qui dormaient. Hein.
1: En fait, il y a, il y a pu avoir euh, des peut-être. images, mais c'est euh, de, de lors de séances de nuit qui, qui s'éternisaient, et donc vers 4h ou 5h du matin, il peut y avoir des coups de fatigue. C'est, c'est, humain, ah, c'est, vous c'est, savez. c'est légitime parlementaires sont des hommes et des femmes euh, comme les autres et donc euh, lorsque vous avez euh, une activité intense et, euh, et vous pouvez avoir euh, un coup de fatigue et... mais, mais moi je n'en ai jamais vu euh, dormir. dormir depuis <rire> que je préside l'Assemblée
0: de toute manière, <rire> vous pouvez juste demander aux autres de parler moins fort pour ne pas les réveiller mais c'est tout <rire> bon. vous êtes avocate ouais. alors c'est un aboutissement pour vous, mm-hmm. un vrai bonheur je suppose, ouais. et alors donc qu'est-ce qui vous a fait quitter ce bonheur là
1: <rire> ma famille. Mon... Ah,
0: vous avez été obligé de voyager
1: Je n'ai pas été obligé. Je n'ai pas été obligé. J'ai choisi. Euh, mais j'ai choisi euh, à un moment de ma vie de, de privilégier ma, ma vie personnelle.
0: D'accord. Et du coup, vous avez mis entre parenthèses votre, votre rôle
1: d'avocate du coup, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai choisi de, de, de privilégier ma famille. Donc, j'ai, j'ai arrêté d'exercer euh, la profession d'avocate. Et, euh, et avec mon mari et mes enfants, nous sommes partis habiter à l'étranger. Et nous avons euh, constitué notre famille.
0: Est-ce que c'était une belle expérience presque politique pour vous, de, d'avoir des contacts avec des cultures un peu différentes, et euh, voir beaucoup euh...
1: Alors, c'est passionnant parce que euh, vous apprenez beaucoup de, déjà sur vous-même parce que euh, vous habitez euh, dans un pays qui est euh, extrêmement éloigné géographiquement, mais aussi en termes de culture, puisque nous nous sommes allés habiter euh, à Taïwan, puis euh, au Japon. Euh, Donc c'est quelque chose qui euh, vous vous apprend sur vous-même, votre capacité à euh, vous installer dans un monde, dans un univers qui est euh, extrêmement différent, et à à, euh, trouver votre place, vous installez réellement parce que vous n'y êtes pas en vacances, vous y vivez. Euh, et puis, ce qui est très, ce qui est passionnant, c'est que vous découvrez euh, bien évidemment d'autres cultures, mais aussi d'autres systèmes, d'autres façons euh, de, de, de vivre ensemble, et, euh, et vous vous rendez compte finalement euh, que euh, cette phrase euh, que parfois on entend encore aujourd'hui chez certains hommes politiques dire ah oh, mais le monde entier nous envie euh, telle ou telle chose. En fait, c'est, c'est, c'est complètement faux. Euh, le monde entier n'en vit rien euh, à la France et euh, les systèmes euh, éducatifs, de santé, de protection sociale, etc. Euh, des, des, des pays des étrangers pays, ouais. euh, n'ont rien à envier euh, à la France. En tout cas, pour ceux que j'ai, j'ai, j'ai connus euh, de l'intérieur, euh, le Taiwan, le Japon, le Portugal et, euh, et bien d'autres encore. Et donc, c'est intéressant aussi parce qu'on voit que d'autres systèmes fonctionnent, fonctionnant différemment fonctionne également très bien. Mmh. Donc euh, il n'y a pas de vérité absolue, il ouais. n'y a pas qu'un seul modèle et il y a euh, probablement beaucoup de choses dont on pourrait euh, s'inspirer. s'inspirer et euh, ne, pas, ne pas se dédouaner en disant juste ah oui mais ils sont différents de nous donc oui. on peut pas ça ne peut oui, pas c'est s'appliquer un peu simple, oui. c'est pas vrai c'est oui. un peu simple il y a euh, des bonnes choses partout et donc ça aussi ça vous permet de vous décentrer et de vous rendre compte qu'il euh, y a des sociétés euh, qui sont très différentes et, et qui pour autant très euh, fonctionnent très bien
0: ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce, d'ailleurs c'était, c'était ma prochaine question c'est mmh. qu'est-ce que vous avez retiré par exemple d'une expérience euh, du Japon que vous pourriez enfin, que vous pourriez souhaiter euh, voir euh, ici en France, qu'est-ce, qu'est-ce qui serait euh, possible de copier, entre guillemets, puisque yeah, yeah, qu'est-ce yeah. qui vous a paru vraiment intéressant yeah, ou yeah, très plein différent
1: de choses, euh, Sur le plan, Par exemple, sur le plan de la santé, c'est, c'est euh, lorsque vous êtes euh, malade et que le médecin vous, pré, vous prescrit euh, des médicaments. Euh, s'il vous prescrit euh, trois jours de traitement, vous allez à la pharmacie et vous avez, on vous donne trois, trois jours, jours de, de, de traitement. traitement. Et euh, et on ne vous donne pas euh, une boîte faite par un laboratoire avec euh, 30 pilules dedans si vous n'en avez besoin que de neuf. Vous allez avoir euh, neuf sachets avec neuf pilules complètement anonymisées qui ont été probablement fabriquées la plupart du temps dans la pharmacie. Et puis, euh, on vous marque... euh, voilà la, la prescription et puis donc c'est quelque chose qui euh, qui est intéressant parce que beaucoup beaucoup moins coûteux et euh, qui permet de ne pas avoir de, de gaspillage c'est personnalisé euh, en fait et c'est complètement personnalisé en fonction de ce que vous avez mais euh, donc ça c'est quelque chose vous voyez de, de très concret euh, mais autrement moi ce qui m'a ce que ce que j'ai beaucoup aimé dans ces civilisations euh, Asiatique, que ce soit le Japon ou la civilisation chinoise, c'est le rapport à la nature, en fait, le rapport aux saisons, le rapport au temps qui passe, euh, le rapport au temps qui passe en, entre les générations. D'accord. Euh, on sent qu'il y a, il y a, il y a, une connexion en fait qui qui se fait entre l'individu et euh, la société qui l'entoure et l'individu et le monde qui l'entoure et la, et, et ça je trouve tr- ça très très inspirant. Et euh, nous on, dans nos sociétés euh, Occidentale, on s'est détaché de cela. Euh, on s'est détaché... Euh, vous voyez, au Japon, on, on parle souvent de... de de, de, du, du mois de mars où on va voir les cerisiers en fleurs et où on va pique-niquer sous les cerisiers où on fait ce qu'on appelle le hanami qui est con- concrètement aller regarder les fleurs mais en fait c'est quelque chose qui se retrouve pendant toute l'année au Japon on regarde les fleurs de cerisiers en mars mais en février on regarde les fleurs de prunier en juin on va regarder les iris et les azalées, à l'automne c'est les feuilles rouges et les feuilles mortes les, et, et donc en fait la, 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 les saisons la nature rythme la vie de chacun, qu'il soit jeune ou qu'il soit plus âgé. Et je trouve que cette connexion avec, euh, avec le monde est très inspirante oui. et très apaisante aussi.
0: C'est, c'est très culturel ça pour le coup.
1: Et c'est très culturel, oui.
0: Et, et politiquement, alors même si le système est très différent, oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous paraît être très différent et inspirant ou très différent et pas inspirant du tout C'est-à-dire, est-ce que l'écoute est plus simple Est-ce que les échanges sont mieux Qu'est-ce que vous diriez à ce niveau-là, dans leur niveau de prise de décision politique
1: Alors, c'est des systèmes qui, qui pour le coup, sont très différents. Euh, Taïwan, c'est un système très démocratique. Ça n'a rien à voir avec la Chine continentale. Et, euh, et donc c'est, c'est, c'est une démocratie euh, parlementaire euh, très vivace. Euh, je pense que euh, et qui fait une grande place aux femmes, aux femmes politiques, mmh. euh, à l'inverse du Japon mmh. qui a encore euh, un, peu de un, chemin, peu... euh, <rire> un petit bout de <rire> un un, à un faire. petit bout de chemin euh, à parcourir. Là, je pense que euh, sur le plan politique, euh, la, la, la France n'a rien euh, n'a Là, on n'a pas à à rougir euh, de notre notre système politique, de notre Ve République, de nos institutions. On a un système qui est très abouti, qui est très équilibré, euh, qui a euh, de nombreux garde-fous. Et donc, je pense que, pour le coup, on peut être fier, la France, euh, de notre notre système institutionnel.
0: Je je vous ai entendu dire, il n'y a pas longtemps, que et vous n'êtes pas hyper nombreux à dire ça pourtant, hein, que l'Assemblée nationale était une belle représentation de notre pays finalement. Ça ne ressemble pas à de la proportionnelle, mais mais en tout cas presque plus que ça ne l'était dans les années précédentes. Et je vous ai entendu dire que vous trouviez ça bien, même si ça amène quelques petits dysfonctionnements ou des petites tensions de temps en temps. Qu'est-ce que vous vous trouvez bien là-dedans en fait
1: L'Assemblée nationale doit euh, représenter les Français dans leur ensemble et doit représenter la, la, la nation. Et euh, aujourd'hui, notre pays euh, est soumis à des tensions qui sont puissantes dans la société, qui euh, se traduisent par euh, des votes sur qui sont... Euh, qui, qui se dirige vers des partis extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et euh, ces millions de Français qui votent pour ces partis euh, étaient peu représentés à l'Assemblée nationale avant euh, cette mandature. Et donc euh, moi je trouve que avoir une Assemblée nationale qui euh, représente. Peu ou prou, d'une façon euh, euh, importante, l'ensemble des forces politiques euh, du pays est une bonne chose parce que, en cela, elle, elle est l'image de la France. Après, il est vrai que nous n'avons pas euh, aucun parti ne détient une majorité absolue, mmh. donc ça renforce euh, le, le ce fait politique qui est de dire que finalement, aujourd'hui, personne ne peut imposer. Euh, une décision ou une, une un projet de loi euh, à euh, aux autres oui. nous avons besoin euh, de travailler ensemble et finalement cette assemblée nationale c'est ce qu'elle euh, c'est ce que les français en fait euh, attendent de nous aujourd'hui je pense on parlait d'écoute on parlait de dialogue on parlait de, de construction commune euh, c'est ce qu'ils attendent de nous c'est ce qu'on fait dans quasiment tous les textes à l'Assemblée nationale, on arrive à travailler ensemble. Et puis sur certains textes, les clivages politiques se font sont, 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 plus forts. sont forcément plus forts, mais c'est normal. Et on voit des oppositions se manifester. Mais grâce à ça, je crois qu'aujourd'hui, grâce à cette Assemblée qui est vive, qui, dans laquelle, qui vit intensément, je crois que nos compatriotes ne nous disent plus qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Moi, oui. je ne l'entends plus. Et donc, je pense que en cela, c'est une bonne chose. Maintenant, là où il faut qu'on progresse collectivement, c'est de faire en sorte que euh, nos débats soient de meilleure qualité, que euh, les euh, attitudes des uns et des autres soient plus respectueuses, mmh. soient plus respectueuses de l'institution, parce que ça n'est pas rien, justement. Nous sommes fiers d'être euh, députés, nous sommes fiers d'être élus, nous sommes fiers de nos institutions, donc nous devons... Euh, euh, les honorer, les respecter, puis nous devons respecter les Français qui nous ont élus, et puis euh, nous devons nous respecter entre nous, élus, parce que, euh, quelles que soient nos opinions politiques, même si elles sont très divergentes, euh, eh bien euh, nous avons euh, un même engagement, une même volonté euh, pour d'agir, les pour les gens, mmh. d'agir, euh, et, euh, et on mouille le maillot, ouais. parce que c'est pas facile de faire de la politique aujourd'hui, c'est intense, C'est on, on, on subit... Euh, voilà, ça n'est, euh, c'est, 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 c'est tendu et donc euh, je pense qu'on voilà, a, on a cette marge de progression euh, qui est attendue de tous. Oui, et c'est, c'est ce que j'allais d'eux. vous demander
0: en fait. Vous avez ce, ce sentiment que les années qui vont passer vont peut-être aider les parlementaires de temps en temps à sortir de leurs propres étiquettes pour avoir un dialogue et une écoute plus juste par rapport aux décisions à prendre alors que là, pour l'instant, on a l'impression qu'ils sont quand même un tout petit peu enracinés ou enclavés dans, leur, dans leurs étiquettes et qu'ils ont parfois du mal à en sortir.
1: Bah ça, vraiment, ça, ça dépend des textes. Euh, les, on a beaucoup de textes en ce moment à l'Assemblée nationale qui sont adoptés à l'unanimité. Ah, c'est beau ça bah Oui, c'est beau. Mais personne n'en parle. Parce
0: qu'en en, en Russie, <rire> en Russie, ça se comprend.
1: Non, non, mais euh, parce que en fait, alors ce sont des textes sur des sur des sujets qui sont euh, qui sont moins clivants, qui nous rassemblent. On peut penser euh, la protection des enfants oui. te- et ce sont des sujets qui nous rassemblent et pour lesquels les députés savent. Protection des euh, femmes aussi, non Protection des enfants, protection des femmes, euh, certains sujets euh, environnementaux, etc. donc on, on arrive à, à, à,
0: trouver, su- un à consensus. trouver un
1: consensus et, euh, et à avoir des votes à l'unanimité. Et donc ça c'est bien. Il faut il faut il ne faut pas euh, euh, faut renoncer pas dire, à ces efforts-là. Et il ne faut pas oublier de le dire. Et c'est sur euh, des textes majeurs encore. Euh, y a, il y a quelques jours, on a voté un texte à l'unanimité sur les actions de groupe qui vont permettre euh, aux consommateurs de euh, davantage pouvoir euh, saisir la justice de façon groupée euh, lorsqu'ils euh, subissent des, des préjudices communs. Donc euh, nous, nous, nous y parvenons. Maintenant, il est aussi normal que ça ne soit pas sur tous les textes, parce que nous nous n'appartenons pas aux mêmes familles politiques. Donc il reste des des vrais clivages dans notre société, et c'est heureux. Euh, Et donc on voit que sur certains textes, les affrontements sont vifs. Mais ce qui est dommage, c'est que... euh,
2: on nous voit soyons plus ça pas que, que le... En reste. Capacité
1: de nous affronter politiquement sans, être, euh, sans monter le ton, oui, sans être oui. discourtois. Il voilà, y a une limite qui parfois est franchie et euh, je ne manque pas de le rappeler et les citoyens ne manquent pas de me remercier de l'avoir rappelé. Oui, oui, oui mais <rire>
0: tout à fait, ben, j'en fais partie parce que je trouve qu'effectivement, ce qui est intéressant dans un débat, c'est quand il reste à une hauteur bienveillante. Parce qu'on peut avoir des désaccords ou alors c'est parce qu'on suspecte... Euh, <rire> l'adversaire politique d'avoir des intentions qui ne sont pas forcément très mmh. louables. Mais à partir du moment où on a des opinions qui peuvent paraître louables, on devrait justement rester dans un, un,
1: dans un niveau... Listre, ouais, voilà. Nous sommes d'accord. Je voudrais,
0: parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, je voudrais revenir mm-hmm. là-dessus, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez été très impliqué dans les Restos du cœur ouais. Et bon, les enfoirés, c'était il y a très peu de temps. Est-ce que mm-hmm. vous avez pu y aller ou pas y aller ou Alors, Vous non, êtes toujours
1: impliqué là-dedans Bien sûr, j'ai passé mon après-midi à la collecte, ouais. <rire> au supermarché à Carrefour à Montesson. Et euh, j'ai retrouvé les bénévoles du centre de Sartreville euh, que j'avais créé. Et, euh, et j'ai fait donc la collecte, comme tous les ans. Je, depuis, euh, depuis que je suis au Resto du cœur je fais tous les ans la collecte. Et donc, euh, même en tant que présidente de l'Assemblée nationale, j'ai fait la collecte avec mes bénévoles. Oui, parce qu'en fait,
0: ils, ils ont poussé un, un petit cri d'alarme, comme ouais. quoi, euh, pour eux, tout, tout devenait très compliqué, qu'ils avaient aussi 30% d'augmentation de gens qui viennent les voir, donc ça, ça en dit long quand même oui. sur
1: mais, euh, mais la collecte s'est extrêmement bien placé, passée, moi j'étais euh, j'étais soucieuse parce qu'avec l'inflation avec oui. l'augmentation des prix euh, de certains produits alimentaires euh, on s'interrogeait sur, euh, sur la capacité des, 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 cli- des clients et des gens à, à donner euh, lors de cette collecte et en fait euh, pour nous en tout cas, nous avons fait le même, même résultat que, qu'habituellement D'accord, et c'est, euh, et c'est C'est et réjouissant c'est, c'est ré... ouais, c'est réjouissant parce que les gens restent extrêmement généreux et euh, vous avez toujours des très très beaux moments dans ces collectes où, euh, où, où, où vous avez des personnes qui vous amènent un caddie entier rempli euh, de, de denrées et de couches pour les bébés, etc. et, et qui vous donnent et donc ça fait euh, on, a, on a souvent l'alarme la à l'œil ouais, euh, ouais. <rire> lors Mais des collectes.
0: Rien qu'en regardant vos yeux là en train <rire> d'évoquer tout ça euh, j'ai vu que c'était ça rappelle des beaux souvenirs en fait, ça touche quoi, c'est émouvant. Mais
1: c'est, oui parce que c'est aussi c'est la générosité c'est la c'est la fraternité, c'est la solidarité, ce sont des valeurs qui construisent une société, et c'est, c'est important.
0: Oui, tout à fait, mais bon, ça vous correspond tellement bien. <rire> ok, on se rapproche très très vite de, de la fin de l'émission, et j'ai découvert vos maîtres mots, mais alors je ne sais pas si c'est juste parce que j'ai trouvé ça comme ça, ou est-ce <rire> que vous allez les faire vôtres, mais je, je pense que de toute manière, s'ils ne sont pas vos maîtres mots, vous, vous êtes ok. Le terrain Pour vous, c'est important. Oui. L'écoute. On l'a déjà dit. On l'a dit. L'exemplarité. Oui. La solidarité. (rire) Et la citoyenneté.
1: Oui, tout va bien. Donc on est (rire) d'accord On est d'accord. Je
0: ne me suis pas trop plantée sur ce coup-là Non, c'est bon. (rire) On peut dire aussi que le 8 mars 2023, il y a un débat sur le droit des femmes Vous avez un petit mot à dire là-dessus
1: Alors, j'ai souhaité en fait, euh, en devenant devenant première femme présidente de l'Assemblée nationale, il m'a semblé euh, que j'avais un un rôle à jouer euh, et que je devais... euh, porter ces, euh, ces combats et euh, que ça pouvait euh, même résonner euh, au-delà de nos frontières et que je pouvais euh, être aux côtés des femmes qui, euh, dans le monde, luttent pour le droit des femmes. Et donc, euh, j'ai organisé euh, une, une table ronde à l'Assemblée avec une, une sénatrice afghane, avec une réalisatrice iranienne, avec une femme yézidi, avec, voilà avec différentes femmes. Avec, on a parlé euh, d'excision, on a parlé de droit à l'éducation, euh, de mariage forcé, et c'est, c'est, c'est important parce que elles nous disent, elles ont besoin euh, bah, qu'on les soutienne, qu'on soit derrière elles, qu'on soit avec elles. Et puis euh, elles ont besoin euh, qu'on porte leur voix, mais elles ont aussi besoin euh, de pouvoir elles s'exprimer ouais, et sûr. donc leur permettre de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Ouais. Euh, c'était c'était un important pour ça, et ouais. pour elles euh, et pour moi.
0: Ouais. Mmh. Et bien, parce qu'on peut pas oublier que nous ne sommes pas en 2023 partout sur la planète non. au même niveau. Je vais juste avant qu'on se quitte, je vais vous faire écouter un petit extrait de, du bébé de, des berruriers. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ça s'appelle Les Rameneurs de Menhir. Mmh. c'est Laurent Berut.
2: D'accord. Ouais.
0: C'est lui qui a refondé ce groupe en fait. <rire> bon Yael, yeah, avant de se quitter, je tiens à vous remercier mille fois d'être venu dans nos studios à Radio Axe. Merci à vous. Pour l'émission Leçon de vie. On va espérer qu'on va pouvoir grandir un peu, donc peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, si vous pouvez nous donner une idée de ce qu'on pourrait faire. Pour grandir un peu, mmh. ce serait bien parce qu'on aimerait bien se positionner aussi sur des échanges euh, culturels, des émissions de ce style-là, d'interviews qui seront non polémiques, mais juste pour que les gens puissent s'exprimer euh, sur différents sujets. Parce que euh, moi aussi, je suis quelqu'un qui est à l'écoute, j'aime bien écouter ce que disent les gens, je peux ne pas être d'accord, mais je trouve ça intéressant en tout cas, surtout dans un dans un ton euh, léger et donc euh, le générique va être un générique que je vous dédie c'est un, encore un groupe de punk Ouais. ça s'appelle Panique LTDC, on les a déjà reçus ici. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non, les connais Alors pas. C'est un groupe de punk, il faut que vous écoutiez c'est ça. Vrai. Vous allez vous régaler parce que c'est dans la lignée des berruriers Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Et le chanteur, qui s'appelle Christian, euh, c'est un type, il a 60 ans, il a encore une crête. Donc, <rire> donc ce qui veut dire qu'il a gardé l'esprit, les codes, tout. Très, très sympa. Ça s'appelle les troubadours du chaos, la chanson. Et, euh, mm-hmm. et le groupe s'appelle Panique LTDC. Alors, pour en faire profiter, les gens de l'Assemblée nationale ça peut les calmer. Nordine, merci beaucoup toi qui étais à la Régie pour cette émission. Merci, merci infiniment. Merci C'était beaucoup. un vrai bonheur, Yael, de vous retrouver ainsi que Tanguy. J'avais pas vu depuis <rire> un petit moment. Et qui a l'air toujours aussi en forme. Oui. Voilà. Bon allez, on se quitte avec panique. L.T.D.C. Christian, c'est dédié pour toi. Allez, c'est parti.